0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. Está no ar o Meia Hora ou Mais de hoje.
1: Olá, muito bom dia. Hoje, terça-feira, é dia 14 de dezembro. Está começando agora o Meia Hora ou Mais. em um oferecimento do Super Nider Hour, o Super com ofertas todos os dias em três endereços. Hoje, terça-feira, é o dia da feira. Aproveite as ofertas no setor da feira com descontos ainda maiores. E também, em nome do Brasil, Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado, na Avenida Sarandi, na esquina com a Cebajos. Não esqueça que quinta-feira tem a Noite márrica. E aí, é o que vai ter de desconto lá no Brasil Free Shop, tá certo? Fique conosco, tendo de apenas alguns instantes, nós retornamos com as principais informações dessa terça-feira. Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super me é Somos como irmãos São 40 anos com você Com alegria e carinho Na fronteira da paz Somos como irmãos Pois então, gente, um bom dia para todo mundo mais uma vez, quem está nos acompanhando, já temos aqui algumas participações. Já está aqui conosco a Francisca é, Lena Flores Alves mandando o seu oi, a Sandra Ferrão mandando o seu bom dia, a Cléa dos Santos Matias mandando bom dia, um bom trabalho, muito obrigado, viu? E a Rosana Cabreira também mandando o seu bom dia. Nós vamos começando meia hora de hoje com as informações da DPPA, porque teve registros, inclusive, de ameaça. Vamos conferir com o Cleiser Maciel. Confira agora, com informações direto da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, o plantão policial com Cleiz Maciel.
2: Olá, bom dia, tudo bem? Hora das informações da segurança, oferecimento de Craft, Arquitetura, Engenharia e Soluções Imobiliárias, também de Brasil Free Shop, é Free Shop com preço de atacado, e Super Nideralver, o Super que tem oferta todo dia, Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Santana do Livramento, tem um registro de ameaça feito a um casal. Segundo a ocorrência, o indivíduo efetuou ligações para a esposa do denunciante, informando que cobraria uma dívida de aproximadamente 3 mil reais, Se não fosse feito o pagamento, iria tomar providências. No outro dia, o indivíduo foi até uma lavagem de propriedade do casal e informou que faria novamente a cobrança da tal dívida de um suposto valor de 3 mil reais fazendo nova ameaça. Antes, efetuou uma ligação para a esposa da vítima. Ela fez print e encaminhou uma foto para a investigação da Polícia Civil. Também na manhã desta terça-feira, um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento entre as Avenidas João Goulart e a Rua Duque de Caxias, na esquina da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. A vítima, uma mulher, pilotava uma motocicleta, foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento, com escoriações reclamando de dores e por não sentir movimento nas pernas. Nós vamos continuar acompanhando essa situação e atualizando dentro das nossas plataformas. As informações da segurança tem um oferecimento de Craft arquitetura, engenharia e soluções imobiliárias. Também de Brasil, Brishop, shop com preço de atacado. E Super Liderauer Hour, o super que tem oferta todo dia.
1: Tá certo, Kleiser, muito obrigado pelas tuas informações e até logo mais. Falando em acidente, né, hoje pela manhã, no início da manhã, foi registrado um grave acidente aqui na região, mais precisamente lá em Rosário do Sul. Um grave acidente foi registrado ainda no início da manhã no quilômetro 477 da BR 290 em Rosário do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal entre um Chevrolet Prisma da Secretaria de Saúde de Uruguaiana e um caminhão Scania boiadeiro com placas de Marau que estava sem carga, aconteceu próximo às 6h15 da manhã. No acidente, três homens morreram no local e duas mulheres foram encaminhadas em estado grave para o Hospital de Rosário do Sul, sendo confirmada às 9 horas e 32 minutos a morte de uma delas. Todos os feridos e mortos estavam no veículo da Secretaria de Saúde de Uruguaiana. O condutor do caminhão viajava sozinho e não se feriu. O carro estava em deslocamento para Santa Maria para atendimentos clínicos. Segundo a Rádio Charrua de Uruguaiana, outro veículo da Secretaria de Saúde estava na frente e seguiam em comboio até a região central do estado. Segundo a última atualização da PRF, às 9 horas e 32 minutos, o trânsito continuava em meia pista. É uma pena é, esse fato lamentável que aconteceu nessa, nessa estrada na, na 290. E o trânsito fica em meia pista. Inclusive nós temos um vídeo breve de como é que estava o trânsito é, no local. Esse vídeo é da PRF. Então é bem complicado mesmo essa, essa ocorrência né, de trânsito. Vamos continuando. Vamos falar também aqui de Santana do Livramento. Porque o Natal ainda continua dando o que falar. né? E olha só, a Antos, a empresa terceirizada que realiza a coleta de resíduos residenciais aqui em Livramento, ativou o módulo natalino em seus caminhões. Durante a coleta da região central, que é realizada no período noturno, os veículos utilizados que fazem o serviço foram equipados com fitas de LED na cor vermelha em toda a sua carroceria. Segundo a empresa, o objetivo é chamar a atenção do serviço, que por muitas vezes é esquecido, na rotina diária e que afeta diretamente os munícipes. O trabalho que é realizado com amor, responsabilidade e respeito já rendeu até memes em páginas de humor. As luzes dos caminhões da coleta de resíduos somente poderão ser vistos na região central da cidade. Isso porque nos demais bairros do município, é... o serviço ele é realizado somente no período do dia. Então, não dá para ver aí. A, a iluminação preparada pela anços para o Natal Legal né Legal bem diferente e também chama atenção né Lembrando que aí o pessoal é, segue fazendo seu trabalho normalmente somente a iluminação diferenciada nesta época do ano e falando nessa época do ano vamos falar também de uma corrida que acontece todo o fim do ano a corrida de São Silvestre, Estão abertas as inscrições para a Corrida de São Silvestre de Santana do Livramento. Leonardo do Couto está organizando este que é um dos mais importantes eventos do atletismo da região. Além da competição, o evento ainda irá arrecadar alimentos para entidades assistenciais da cidade. A doação não é obrigatória para participar, mas haverá um espaço para quem quiser fazer a sua doação. A corrida está dividida em duas distâncias, 5 e 15 quilômetros. A largada acontecerá no tradicional cartão, da, é, cartão postal da cidade, nas bandeiras do Parque Internacional, às 7 horas da manhã do domingo, dia 26. Tá? Dia 26, ainda no próximo domingo. A organização irá premiar os cinco primeiros colocados geral das categorias de 5 e 15 quilômetros. E também haverá medalhas para os três primeiros colocados de cada categoria. O valor da inscrição é de R$ reais. Sendo, pagos, eh, sendo pago através do PIX. O preenchimento de um formulário online também é necessário. E esses dados estão disponíveis no site da Linse Comunicação. Vamos falar de vacina. Pessoal, quem não fez a vacinação ainda, quem não tomou a segunda dose, a primeira, a terceira, enfim, cuida que pode ser o seu dia hoje, olha só. Mais uma edição da mega vacinação contra a Covid-19 deve acontecer nesta terça-feira. Realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, a campanha tem como objetivo reduzir o número de pessoas sem a vacina ou com um esquema vacinal incompleto contra a doença. Para isso, há algumas semanas, os vacinadores têm realizado um trabalho em pontos estratégicos da cidade. Dessa vez, o bairro Fluminense receberá o. funcionará como base. Mais especificamente em o um estacionamento de uma rede de hipermercados, na Avenida João Goulart. Como ocorre, a vacinação deve ocorrer a partir das 6 horas da tarde. As imunizações serão feitas até as 8 horas da noite e estarão abertas para todos os santanenses a partir dos 18 anos, para a primeira, segunda e terceira dose. Só que no caso da terceira aplicação, é necessário que o paciente tenha tomado a segunda dose até o dia 8 de julho. Tá bem? Então, não perde aí, coloca no teu calendário, porque é importante, principalmente quem tá esquecendo aí, né? E quem não tomou, pelo amor de Deus, vai lá tomar, tá bom? Agora nós vamos supervisando o tempo, mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho aqui dos comentários. A Carmen é, Martins mandando bom dia, aqui a Cléia mandando o Kleiser também achou um estúdio de verão. Que beleza, só falta eu. É, só falta eu. Né? Eu vou ter que arrumar um estúdio de verão ali, né? Porque esse calorzinho aqui dentro também tá complicado. A Evalena Rodrigues está aqui conosco mandando seu bom dia, também participando aqui conosco, tá certo? 11 horas e 41 minutos, nós vamos agora falar da previsão do tempo, porque estava feio, choveu a noite inteira, né? Agora o tempo está mais firme, inclusive com alguns períodos de abertura de sol, mas quem vai contar tudo para a gente é o Murilo Alves na previsão do tempo, tá certo? previsão do tempo acabou não entrando aqui, viu? Daqui a alguns instantes nós vamos colocar a previsão do tempo. Mas, enquanto isso, nós vamos trazendo as informações do Uruguai. Porque o Ministério do Interior do Uruguai, ele acabou, é, ele acabou divulgando imagens inéditas da ação que prendeu os foragidos daqui do Presídio Estadual de Santana Livramento. Não sei se vocês se lembram, mas... Foi divulgado. Vamos conferir. A Brigada Departamental Antidrogas de Tacuarembó detuvo a três homens que se encontravam fugados de la Penitenciaria Estadual de Santana do Livramento. Junto a los requeridos, fue detenida la mujer que los tenía escondido en su casa del barrio Alivé. Allí la policía incautó un revólver calibre 32, marihuana, pasta base y un trozo de cocaína. Los cuatro detenidos fueron formalizados por la presunta comisión de un delito de tenencia de estupefacientes no para consumo, con un delito de tráfico interno de armas de fuego y deberán cumplir prisión preventiva por 150 días. Aí as imagens inéditas, né? A gente só sabia das informações que haviam sido presos, mas essas imagens, inclusive de uma, até uma perseguição né, que aconteceu no interior ali do terreno, muito interessante. Agora sim, nós vamos falar da previsão do tempo, já está tudo ok aqui com o Murilo, que vai trazer as informações para, este, para essa terça-feira, direto do seu estúdio de verão também. É mole?
3: E aí pessoal, tudo certo? Chegando com as informações sobre o tempo para essa terça-feira, que deve ser de tempo encoberto. Pois é, a gente tem aí a presença do sol em alguns momentos, mas deve ocorrer apenas com ele entre nuvens. A gente não tem aí o tempo aberto durante todo o dia de hoje. Também temos ainda a possibilidade de chuva. A previsão aponta que nós devemos ter aí 2,5 milímetros em pontos isolados e de forma breve aqui em Santana do Livramento. A máxima fica em 26 graus e a mínima é de 20 por enquanto essas são as informações, eu vou ficando por aqui em nome de Óticas Ricardo, sua ótica de confiança, na Rua dos Andradas 547, telefone é 32435467. 3243-5467. Também estamos em nome de Super Niderau, Super com todos os dias em três endereços. Aproveite hoje as ofertas do dia da feira. Também estamos em nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado na Sarandi, esquina com cebajos. Eu fico por aqui e volto amanhã com as informações sobre a quarta-feira. Até mais!
1: Valeu Murilo, obrigado pelas tuas informações. Agora nós vamos para a região. Vamos falar da região porque nós vamos para Bagé, porque olha só que atividade interessante vai acontecer ainda no fim dessa semana. Bagé cedia, de 17 a 19 de dezembro a 12ª edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira. O homenageado deste ano é o jornalista e crítico de cinema Roger Lerina. O com recorte temático é, denominado Identidade, Pertencimento e Resistência. A seleção reúne oito longas em uma competição com títulos em Premier Nacional ou Gaúcha. A programação de curtas reúne mostras competitivas internacionais e regionais. As exibições e atividades estão divididas entre o Salão de Atos da Urcamp e o Centro Histórico Vila Santa Teresa, sempre com a entrada franca. Mais detalhes já está também ali no nosso site somoslinkcomunicacao.com.br onde está todos os detalhes dessa agenda muito interessante da cultura também 11 horas e 45 minutos nós vamos falar também aqui vamos retornar aqui para o livramento vamos falar do ifsu porque o ifsu está com uma palestra muito interessante um seminário melhor dizendo já estão abertas as inscrições para o oitavo seminário de direitos humanos do ifsu nesta edição o tema será violência escolar e direitos humanos fato e fake e efetividade. O evento acontece nesta quinta-feira, dia 16, e contará com atividades em dois horários, com painéis previstos para acontecer às 14 e às 19 horas. O Seminário dos Direitos Humanos abordará diferentes questões ligadas às temáticas etnorraciais e também de gênero. A atividade é promovida pelo departamento de, eh, perdão, pelo Departamento de Educação inclusiva e pelos núcleos de gênero e diversidade, que também certificará os participantes. Mas para isso, os interessados devem estar inscritos. O registro deve ser feito através do site do IFSU, que é ifsul.edu.br, e as lives serão transmitidas no canal da instituição no YouTube. Tá certo? Quem quiser participar, é só acessar. Agora nós vamos para a região da capital do estado, vamos para Porto Alegre, porque a Polícia Federal cumpriu na manhã dessa terça-feira sete mandados de busca e apreensão em Porto Alegre dentro de uma operação que investiga supostos desvios de recursos públicos do Fundo Nacional de Assistência Social e também do Fundo Nacional de Saúde. A suspeita é de envolvimento de uma organização social contratada pela Prefeitura de Porto Alegre. Os valores, os, os valores totais liberados em decorrência de contratos sob suspeita, somam 10 milhões de reais. Ainda não há confirmação do valor total desviado. De acordo com a PRF, os alvos dos mandados são endereços vinculados às pessoas físicas e jurídicas que integram a organização apontada como responsável pelos desvios. Ainda não houve divulgação por parte da polícia quanto ao resultado do cumprimento dos mandados. Os suspeitos também são investigados por corrupção passiva que é o uso do bem público para benefício particular, e também organização criminosa. A investigação que levou à operação dessa terça-feira começou em janeiro de 2021. A apuração indica irregularidades na escolha dessa organização, pessoa, é, dessa organização social para prestar serviço residencial terapêutico à prefeitura em quatro unidades municipais, além de um serviço de acolhimento 24 horas de pessoas em situação de rua. Tem mais alguns comentários aqui conosco, convém quem está participando aqui conosco, a Marisa Guarte está mandando bom dia, rica chuva, maravilhoso, estúdio de verão. A Lígia Lopes está mandando aqui bom dia, um ótimo dia, muito obrigado. É, é isso mesmo, né, dona, dona Marisa? O estúdio de verão tá legal, só falta o meu estúdio de verão, né? Mas calma que vai vir, vai, vai vir em breve. Agora nós vamos voltar aqui para a região da fronteira porque a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela notificou ainda no início da semana todos os postos fronteiriços, em especial nos aeroportos, para que seja exigido o comprovante de vacinação contra a Covid para a entrada no Brasil. A decisão responde a uma determinação do Tribunal Superior Federal. Vamos conferir.
0: A Anvisa notificou na segunda-feira todos os postos fronteiriços para que seja exigido comprovante de vacinação contra a Covid para a entrada no Brasil. A medida vale especialmente para aeroportos do país e responde a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. No sábado, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, tornou obrigatória a apresentação do certificado para acesso ao país. O objetivo é evitar a propagação da variante Omicron, que provocou um surto em países europeus e já chegou em países da América Latina, inclusive no Brasil. A determinação ainda precisa ser votada no plenário virtual do STF entre a quarta e a quinta-feira, mas a Anvisa assinalou que já começou a executá-la na segunda em todos os aeroportos com chegadas de voos internacionais. A decisão, que foi uma recomendação da Anvisa, Obrigado. havia sido descartada pelo presidente Jair Bolsonaro, contrário à medida. O governo optou por instaurar a quarentena obrigatória de cinco dias aos viajantes não imunizados que chegarem ao Brasil. A medida também foi recomendada pela Anvisa e vai entrar em vigor a partir de 18 de dezembro. O Brasil registra até o momento pelo menos 11 casos da variante Ômicron, e espera a chegada de muitos turistas durante as festas de fim de ano.
1: Lembrando que esse vídeo é da agência AFP. E em nome do Super Nideral, eu super com ofertas todos os dias em três endereços, a matriz na Tamandaré 314, a filial no Parque São José na Rua Jorge, solto Duarte, número 405, e o atacado... Nathalie Bagomes, número 57, hoje, terça-feira, é o dia da feira, então aproveite os produtos lá da feira com descontos ainda maiores. Também em nome de Brasil o Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado na Avenida Sarandi, na esquina com Sebajos. Não esqueça que na quinta-feira, depois de amanhã, tem lá a noite márrica. Então, aproveite também descontos incríveis lá no Brasil Free Shop. A previsão do tempo é em nome de ótica Ricardo, a sua ótica é de confiança na Rua dos Andradas 547, e o telefone é o 3243-5467. Já a DPPA, as informações do plantão policial, aqui na linha de Comunicação, é em nome de Craft, Arquitetura, Engenharia e Soluções Imobiliárias, lá na João Goulart 517, na sala 102. O Meia Hora de hoje fica por aqui, desejando a todos uma excelente terça-feira, lembrando que nós voltamos amanhã, a partir das 11:30 h 30 da manhã, com as principais informações do dia. Hoje nós temos um novo encontro às 7 horas da noite com o Fora de Rota, aqui no Facebook da Linha de Comunicação e também na rádio 93 Mais Líder. E às 9 horas com o tradicional sem roteiro repercutindo as principais informações que foram de destaque ao longo do dia, tá bem? Fiquem todos muito bem, um bom almoço para todo mundo, uma boa terça que não chova mais e até amanhã. Tchau, tchau. Na vida temos amigos. Fazem parte da nossa história, Super Netheral. Nós somos como irmãos. São 40 anos com você, com alegria e carinho.